0: Alô, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Gustavo Martinelli, você já me conhece, eu sou aqui do Security Cash, eu sou advogado, especialista em direito digital, e hoje nós vamos conversar sobre a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais, a famosa LGPDP, que vai tratar essa questão tão sigilosa que são os dados que nós temos na internet e, obviamente, até em nossos dispositivos computacionais. Para isso, nós convidamos o professor Walter Capanema, ele que também é especialista em Direito Digital e é coordenador dos cursos de Direito Digital da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e também da empresa Smart 3. Beleza? Então, eu vou passar a palavra aqui agora para os nossos colegas. Vamos lá, Alcion.
1: Opa, fala galera, boa noite. Alcion Júnior na área aí, como todos me conhecem, especialista em segurança da informação, pen tester professor universitário, vou contribuir nessa parte aí, dessa lei geral de produção de dados aí, que tá assustando muita gente aí, que vai chegar para modificar muita coisa e agitar o mercado de segurança no nosso país. Passar a palavra aí para o nosso amigo Gilberto Sudré. Gilberto. E aí, pessoal, boa noite a todos, um prazer estar de volta,
2: 2019, Security Cash, com algumas novidades, que daqui a pouco a gente vai falar para vocês. Bacana, meu nome, então, é Gilberto Sudré, sou professor universitário, perito e consultor na área de segurança da informação Aqui para a gente bater um papo então, sobre líder de produção de dados. Um abraço a todos aí e passar a palavra para o nosso convidado de hoje, o professor Walter Capanema. Boa noite, Capanema. Obrigado aí pela presença.
3: Obrigado, Gilberto. Obrigado, Ossion. obrigado, Gustavo. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Uma grande responsabilidade conversar com vocês sobre essa lei que é tão polêmica, é tão interessante, e, como o senhor falou muito bem, é uma lei que vai mudar a situação, mudar a cara das empresas, mudar a cultura da segurança da informação na nossa vida. É com você,
1: Gustavo. Gustavo. Ô, Gustavo. Gustavo. Opa. Gustavo está no mute seu microfone. Vamos lá,
0: pessoal. Isso, então, tá. para quem ainda não está pode ser. Está ouvindo?
2: Estou ouvindo. Pode ir lá. Vamos
0: lá estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, pessoal, a gente já fez alguns testes aqui falando da Lei Geral de Proteção aos dados Pessoais, que é a Lei 13.709, ela que é do, de, do ano 2018, lá de agosto, ela teve algumas questões que ela tratou, como nós falamos, nós vamos abordar aqui novamente, mas só uma pequena alteração que nós tivemos já também no final de 2018, foi uma medida provisória, a 869 de 2018, que ela veio mudar algumas coisas na Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais, principalmente no que toca a criação do órgão federal, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, e também no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Eles haviam inicialmente sido vetados no projeto de lei, e a medida provisória ela foi então e incluiu essas criações. Então, esses órgãos, eles foram criados, foram estabelecidos. E mais, a, o prazo que a gente chama para a lei entrar em vigor, que é a vacatio legis, é o prazo inicial, ele era de 18 meses após a publicação da lei. A medida provisória, ela incluiu, mudou de 18 para 24 meses a entrada em vigor da lei. Então, nós temos aí um aumento do prazo, para que a lei possa então estar vigorando. O que que é a lei vigorar? O que é esse vacatio legis? É a lei efetivamente poder ser aplicada, ter eficácia, como a gente fala no direito. Mas a isso, nós vamos entrar agora em alguns temas para nos ajudar aqui a tratar. Professor, o senhor está com a palavra.
3: Meu, olha, muito obrigado aí, Gustavo, pela palavra. O que eu vejo é o seguinte, se você me permite complementar um pouquinho do que você falou, é a vacatio legis, ele é muito importante, ela tem a ver com a repercussão que a lei vai ter na sociedade. Então, quanto maior foi a, quanto maiores forem as mudanças que uma lei é, vai trazer para a sociedade, exigir que a sociedade se adeque, adeque a ela, essa lei ela tem que garantir um espaço para que as pessoas conheçam os seus ditames, aprendam suas regras, para que essa lei possa valer. Então, aqui essa LGPD, ela tem essa vacância legis que era de 18 meses, passou para 24. E segundo as contas que eu fiz aqui, o pessoal do direito é muito bom de conta, mas eu fiz aqui a minha conta, ela vai entrar em vigor no dia 16 de agosto de 2020. Então, quer dizer, é uma data em que ela, a partir daí ela vai ter é, essa aplicabilidade. E quando você estuda essa lei, o que eu acho importante é que é uma lei que ela modifica a, a vida das empresas de forma brutal. Ela não modifica apenas as empresas que trabalham no mercado online, não. Qualquer empresa que trabalhe com dados pessoais, com análise, com coleta, com tratamento, com tudo, essas empresas vão ter que obedecer os seus ditante E o que é interessante é o seguinte, o que é dado pessoal? Se eu estou protegendo alguma coisa, estou protegendo esse dado pessoal. O dado pessoal é o da, são os dados das pessoas naturais. São aqueles dados que permitam identificar uma pessoa natural, como o CPF, o CNPJ, o, o e-mail ou outra informação pessoal e também alguns dados como metadados dados que de certa forma não permitam a identificação auto, direta, automática daquela pessoa mas que um confronto com outras informações permite chegar até aquela pessoa e eu acho que o um metadado por excelência a do mundo digital é o meu IP vocês
1: concordam? Opa, sim, sim, concordo totalmente.
3: Saiu aqui o vídeo de alguém. Posso continuar? Aqui? Não, não, concordo plenamente. Estava no mute aqui.
0: Pode continuar. É Posso, eu, te... eu tirei
1: meu, tirei meu vídeo para tá. tirar um lag. É que a gente coloca no mute aqui para não ficar, às vezes, interrompendo. A gente chama aqui, só o meu vídeo, vai para um para outro. Mas quando você falar, vai dar um lagzinho e gente responde aqui. tá? Mas pode continuar aí.
3: Então, quando eu tiver que parar, vocês me avisam, tá? por favor, porque advogado fala para caramba. Então, então, o que acontece? Aí uma, uma questão muito interessante. Realmente, o número IP aumenta é um data. Quando a gente surgiu, quando começou essa aplicação do número IP como elemento de identificador, o número IP realmente identificava o um computador. Mas com esse rareamento que nós estamos enfrentando do número IP, basicamente, você não tem mais número IP nessa, nessa, nesse mundo de TV4. Então, as pessoas passaram, a, os provedores de conexão, passaram a usar esse, esse subterfúgio do Sejanat, que é você compartilhar um IP por vários computadores. Aí você pode chegar quase a 10 mil computadores, 9 mil, não, mais ou menos isso, quase 10 mil computadores. Então você começa a verificar o seguinte, o IP, de repente, ele não, ele não chega a identificar tão bem assim um computador e até mesmo uma pessoa, porque por ele ser compartilhado por tantas, com tantos outros computadores, ele acaba não identificando um computador, ele acaba identificando uma rede. É, tem a questão do,
2: do, do próprio acesso público, né? que muitas vezes você não tem como identificar exatamente quem foi a origem daquele tráfico.
3: Né? Não, exatamente. Mas, o que eu acho que talvez não seja um terror para o mundo da, 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 da perícia, da prova da investigação, são as redes Wi-Fi que você não tem controle. Né? As empresas, algumas até os governos entendem que uma rede Wi-Fi gratuita ela vai estabelecer aí uma democratização do conhecimento na nossa internet, ok? Mas é importante que você tenha para fins probatórios, para fins de fiscalização, ao menos um login, ao menos um cadastro para que você tenha algum tipo de justamente de controle, né? Isso é muito interessante da gente comentar. Tá Outra coisa,
1: pois não. Já te cortando e meio que fazendo a pergunta. Claro. É, existe existe em, é, alguma legislação, algum controle efetivo que obriga as empresas ou quem distribui, que faça esse controle, que é obrigatório essa empresa, ou enfim, quem faça a distribuição dessa internet, que faça esse controle, que registre quem tem, esse, é, quem tem essa... que distribui essa internet, né? Que tem que fazer esse registro para passar para alguém, algum órgão federal, alguma coisa assim, caso haja algum tipo de investigação.
3: O que você tem aí é o Marco da Internet e aí que vem uma coisa muito interessante, Alson. Eu não posso falar que apenas a lei geral de proteção de dados pessoais ela vai ser aplicada para proteger a privacidade das pessoas. A gente vai ter na realidade, um ecossistema de leis que vão ser aplicáveis em cada caso, né? O Marco da Internet, o Código de do Consumidor. Mas respondendo a sua pergunta as empresas ou pessoas naturais que façam atividade, de, de, prestem atividade de conexão à internet, elas devem guardar os registros de conexão, os números IPs, os logs de IPs dos seus usuários, dos seus computadores dos seus usuários, pelo prazo de um ano. E só podem ceder essas informações ao governo, à, à, à polícia, ao Ministério Público, mediante uma prévia ordem judicial. Então, você tem essa característica aqui. Ou seja, é preciso combinar várias leis para proteger os dados pessoais.
1: Não, beleza.
3: Agora,
0: é que fala, fala. fala. só complementando, complementando a fala do professor Capanema, é, você falou da responsabilização dessas questões e o Capanema falou do marco civil da internet. Com relação à lei geral de proteção dos dados pessoais, ela vem, obviamente, dizer da, da, da clareza, da proteção que a gente tem que ter com esses dados. Quando a gente aventou a Convenção de Budapeste, tem uma sessão... Na... O que é a Convenção de Budapeste, pessoal? É a Convenção Internacional de Saber Crime. É, vários países já assinaram, e, inclusive alguns países já da América do Sul. E nós temos aqui... O que ela fala efetivamente? Que o país que assinala vai ter que criar aquilo que ela está pedindo. Obviamente, pessoal, como um todo tratado internacional, o país pode criar ressalvas à convenção. Então, a gente tem uma sessão muito interessante, que é a sessão 1 do Direito Penal Material, e fala, título 1, infrações contra a confidencialidade, integridade, disponibilidade de sistemas informáticos e dados informáticos, o que pode caracterizar diretamente aqui em relação com dados pessoais também, quando forem o que ser, um sistema for violado. Pessoal, só separando, e, Capanema, já complementando sua fala, é, nós estamos falando aqui de responsabilidade civil que é o que a gente chama comumente, aí, pessoal, com perdão aos juristas, de dano moral, dano material, e aí nós estamos falando também de dados pessoais relacionados à esfera criminal. O Brasil, uma vez ele entrando na Convenção de Budapeste, ele assinando, ele vai ter que criar tipificação penal, ou seja, vai ter que tornar crime algum tipo penal que a gente tem aqui na Convenção, ou até mesmo criar novos, como venda de dados pessoais, né, sem autorização do consumidor, ou da pessoa, pode ser crime, pode ser, tá? Uma coisa assim, a futuro. Então, vale a pena dar uma olhada também na convenção desses aspectos, embora o Brasil ainda não tenha assinado, mas como vários países já vêm assinando, muito provavelmente o Brasil será signatário dessa convenção também. Pode falar, professor? É, vou, posso voltar para o dado pessoal? A gente está falando que o,
3: a Lei de proteção de Dados Pessoais, ela protege dados pessoais, mas ela faz uma divisão. Eu tenho os dados pessoais, que são os dados propriamente ditos, né? Esses dados assim, de qualificação que permitam, digamos assim, identificar uma pessoa. E eu tenho, por outro lado, os dados pessoais sensíveis, né, que são dados pessoais mais importantes. São dados pessoais por exemplo, de respeito à sua origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato, vida sexual, biometria, dado genético então, Ou seja... É, são informações mais relevantes, são informações que dizem mais a fundo sobre o um indivíduo e que merecem uma maior proteção. É Quando você estuda algum tipo de privacidade, há uma história muito interessante que mostra como a proteção a esses dados pessoais sensíveis é, ela precisa ocorrer e com mais é, é, veemência de respeito à Segunda Guerra Mundial. Você sabe qual é o país da Europa que teve... É, proporcionalmente a maior morte de judeus, um assassinato de judeus? Não. A Polônia. Sabe por que a Polônia? Porque o, o, o governo havia centralizado, né, nos seus censos, nos seus controles governamentais, além do nome deles das pessoas, qual era a raça delas. Então, quando os nazis tomaram a Polônia, era só: vamos matar quem? Era só abrir uma lista telefônica. Vou mandar para qual campo de concentração? Então, vocês percebam o quanto é importante né, esse grupo de informações e o quanto é fundamental estabelecer um tipo de proteção. Até porque o que pode acontecer é o seguinte, de acordo com os dados pessoais sensíveis, é possível você direcionar uma publicidade, uma propaganda a você, sem que você saiba. De certa forma, isso aconteceu uh, uh, em sede americana, Valeu, naquele famoso
0: Deu uma travada aí, dá uma voltada aí, por favor.
3: Não, tá, foi tranquilo. Foi tá.
2: tranquilo? Foi tranquilo. Ah, então
3: beleza. Desculpa aí. Não, pois não. O que aconteceu com tá forma naquele escândalo da Cambridge Analytica, né? Ou seja, se foi possível é, 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 segmentar uma propaganda eleitoral de acordo com os gostos, de acordo com o perfil de alguém, sem que essa pessoa soubesse, o que é muito sério.
2: É, agora, Caparema, deixa eu fazer uma, uma pergunta, na verdade, duas. Assim... É, olhando a Lei Geral de Proteção de Dados, pelo ponto de vista do profissional de segurança da informação, ou seja, eu acredito que isso vai abrir alguns, algumas oportunidades de trabalho para esses profissionais. Na sua opinião, quais são as oportunidades de trabalho que a Lei Geral de Proteção de Dados vai proporcionar para os profissionais de segurança da informação em geral? Que eu acho que eu, talvez seja parte da nossa audiência aqui
3: hoje. Olha, eu acho que são, são diversas você pode ter, de repente, alguém que atue como se fosse o um operador, ou seja, a pessoa que faz o tratamento dos dados pessoais, aquela pessoa que faz a função de, de tratar os dados pessoais, e que, se especialmente, se ela tiver um conhecimento de, de, de informática, é fundamental, porque, na realidade, quando você estuda a lei de de dados, você tem basicamente duas figuras, você tem um controlador, que é a pessoa natural ou jurídica que, é, que dá a ordem né, de você fazer o tratamento e tem o operador, que é uma pessoa natural ou, ou jurídica, que executa a ordem de tratamento, que pode ser o novo vinculada a essa empresa. Então, eu, eu vejo aqui no mercado da informação informação uma possibilidade de você ter empresas ou prestadores de serviço que atuem executando essas atividades de tratamento de dados pessoais. Eu vejo também em, em empresas uh, uma atuação uh, uh, de, de pessoas com formação de segurança e formação para verificar se elas estão em compliance com as normas determinadas uh, pela Agência Nacional de Proteção de Dados, ou então pelas normas de segurança internacionais. Então, a, as possibilidades são as mais diversas possíveis. Né?
1: Só complementando aqui, Sudré e Capanema, aproveitando um pouco da deixa, é, nesse, nesse nicho de mercado, meio que apareceu um, um novo profissional, né, até que foi, começou a surgir na Europa até devido a, ao início né, da carreira, ao início da GDPR, né, devido de lá, enfim, né, ter sido explorado lá e começar a crescer e veio para o Brasil, né, o Brasil meio que se apossou dessa, dessa dessas, da legislação e trouxe para cá também, né, enfim, é o do DPO, né? Que é o Data Sim. Protection Officer, né? O DPO que começou a crescer e aqui no Brasil já, tá começando, já começou a se procurar esse tipo de profissional e se criou uma carreira de certificação, inclusive, né? Até dentro da Exim é uma, uma certificadora da, da Holanda, né? Que tá, trouxe isso aí para o Brasil. Então, já está se criando até alguns, algum, a busca por profissionais que sejam DPOs que é um escritório, né? Que você cria dentro, um, uma ramificação dentro da segurança da informação no Brasil ainda é muito incipiente, então você não acha muitas empresas que têm essa, essa ramificação interna, mas você procura um Data Protection Officer, né? Aquele cara que vai criar realmente a ramificação só para buscar quem que vai ser o cara responsável. Até porque dentro da legislação, se eu não me engano, tá? É, meio que dentro da... Acho que é federal, né? Aí tem que ver se realmente é isso que eu, se eu posso estar me confundindo. É, Requisita é que tem um profissional dentro da, da organização que tem que ter essa característica, né? Um... Um, tem que ter um DPO, um cara que é responsável pela proteção de dados dentro dessa organização. Então, um cara que vai ser responsável por isso aí. E dentro também dessas organizações, no caso privadas, a BOM acabar, vai, vai acabar aparecendo essas pessoas que vão estar responsáveis por essa ramificação da proteção de dados na empresa. Eu concordo,
3: exatamente isso. Então, você tem aí, digamos assim, um verdadeiro mercado de aplicação, de, de trabalho para o pessoal da segurança e e, e, e também o pessoal do direito, porque eu acho que, finalmente, a gente vai ter que entrar em paz né, do, do, o pessoal da segurança com o pessoal do direito. Ou seja, eu vejo que a atividade da, da, da presidência dos pessoais é vai ser uma atividade multidisciplinar. É uma, é uma atividade em que você vai ter pessoas... É, da segurança informação formação que tem conhecimento do direito e você tem também pessoas do direito com conhecimento de TI e segurança de formação, que conversem. Então, vai, tá é, vamos ter que afastar aí os ergos, né
2: Então, aí, pegando esse gancho da sua fala, olhando para o profissional de segurança da formação, como é que ele deve, na sua opinião, como é que ele deve se preparar para a chegada da lei? O, que que o profissional que é um profissional que vem de uma área técnica, ou praticamente exclusivamente técnica que que ele, qual é o caminho que você vê que ele poderia fazer para se preparar para atuar também nessa junto dessa área, junto com, obviamente, que ele vai substituir o papel do advogado, mas ele vai ter que fazer uma interface com o advogado. Então, qual é o, o, o caminho que você vê para isso?
3: Olha, obviamente, eu vou dar uma boa notícia. Não precisa fazer faculdade de direito, o que, é que já é uma grande notícia. Mas eu sugiro, obviamente, além de você ter um conhecimento... A do Marco Civil, a da, da própria Lei Geral dos Dados, da, do Código de Defesa do Consumidor, você ter uma ideia de como funciona o direito. É como se você tivesse um conhecimento do, do, do direito, da lógica da programação. Ou seja, você entender o que é uma Constituição, o que é uma lei, o que é o um Ministério Público, o que é o um Judiciário. Você ter uma ideia básica para você saber ler a lei com outros olhos, com os olhos um pouco de advogado. O que eu acho muito interessante é para você saber se situar no espaço. Então, eu acho interessante você ter um conhecimento básico das normas jurídicas, do que é Constituição, o que são direitos e deveres, um pouco isso. E dessas normas né, que eu falei para você.
2: Tem uma pergunta aqui do é, é, School, perguntando sobre se a presença de um DPO ele pode vir a ser obrigatória você acha?
3: Olha, na realidade, você tem a figura aí do operador, né? Na lei. Esse, esse é, operador, ele não precisa ser necessariamente um empregado da empresa. Ele pode ser um terceirizado. Ouvi, ouvi, eu, se posso ser ser eu posso estar
2: enganado, mas assim, houve uma mudança da lei em que o responsável pelas informações da empresa, ele era inicialmente uma pessoa depois ele ali foi alterado pelo menos esse foi o meu entendimento que pode ser um comitê é isso é faz sentido é exatamente isso ou não comitê é porque assim
1: o, o responsável né que, que o DPO poderia... aí. o DPO no início ele foi ele é obrigatório mas isso aí foi na GDPR tá na, na europeia. no ah. Brasil ele pode ser indicado para qualquer um do, do quadro de funcionários. Então é um responsável. Vai ser um cara tipo assim, ó, o secretário fulano de tal, mas ele pode ser, por exemplo, um CGTI do órgão, tá? Não precisa ter um cara da formação, ele pode ser treinado depois, é como se fosse um cara que vai ser responsável por aquilo ali. Mas ele não vai ter um quadro, ah, vai ter que contratar uma pessoa fulano de tal para que exerça essa função. Eu, eu, eu lembro que realmente... Agora eu tenho que procurar direitinho na LGPD aqui, mas de cabeça, realmente, não sei. Eu lembro que tinha, tinha, um, tinha um texto que sobre isso. É, não, é, a lei não exige
3: expressamente, se você me permite, a lei não prevê expressamente que tem que ser um empregado. Então, eu vejo que, de repente, o, o operador, ele vai ser muito uma figura parecida com um contador. Às vezes, a empresa não tem um contador que trabalhe para ela, um empregado, mas tem um contador que é um prestador de serviço. Então, se você tem um contador que faz eu... análise contábil, da empresa, você teria um operador que faria esse tratamento dos dados para a empresa.
1: Na empresa privada, na, pública, na empresa pública, você não pode terceirizar a segurança ainda. Ainda mais quando se fala no nível de gestão. Nível de gestão você não pode terceirizar nenhum tipo de, nenhum tipo de gestão, você pode terceirizar a nível público. Isso aí você estaria é, infringindo, inclusive, a né, 8.112. Você só pode terceirizar nível de serviço. Então, e como o DPO seria nível de gestão, governança, e quem teria que fazer seriam pessoas de carreira, e aí, então, você não pode terceirizar seria a função do DPO. Por isso que teria que ser uma pessoa da casa. Por exemplo, não, não pode... Uma pessoa que faz a governança de dados não pode ser uma pessoa terceirizada, tem que ser uma pessoa que seria do quadro de funcionários públicos. Eu tinha lido, não sei se
2: posso, posso ter enganado, ter entendido equivocado, me equivocado no entendimento, mas que, inicialmente, a lei exigia que... Seria uma pessoa que seria responsável. E essa, na mudança, houve né, uma mudança e agora você pode responsabilizar um conselho de pessoas, um grupo de pessoas. Né? E não exatamente pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas também. Como se fosse um conselho, é, como se fosse um conselho gestor de, de, de privacidade, ou de segurança de dados, coisa parecida. Posso ter enganado no meu entendimento, mas que me lembro eu li,
1: é. era isso. Sim, é o que eu falei, você pode até terceirizar, na privada, eu acho que não tem problema nenhum. Se você tiver um responsável, como foi até colocado pelo Capanema, eu, eu não vejo nem problema, acho que pode até ser. É. Mas na pública é diferenciado uhum. esse, esse problema, entendeu? Só uhum. isso aí. Pessoal, na verdade, se eu vou
0: além, eu, eu acho que todo profissional, até porque a gente tem também a questão do em frente ao Big Data, o profissional que vai trabalhar, que fala de Data Science, enfim data, não sei qual o nome que, que é dado, à profissão vai ser dado, mas todo profissional que tiver acesso, potencialmente tiver acesso aos dados pessoais, ele vai ter uma parcela de responsabilização ali dentro, né, assim, no meu no meu raso entendimento. É, por exemplo, se a gente olhar o sistema do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, você não tinha, até pouco tempo atrás, isso antes da LGDPR, é, desculpa, LGPD porque eu já confundi com a europeia, já, é, você não tinha, por exemplo, quem visualizou determinado dado. E aí, aconteceu algumas coisas que, às vezes, qualquer pessoa ficava sabendo do prontuário eletrônico, porque o sistema não monitorava esse acesso. Entendeu? Então, o estado de saúde, a doença, a dependência química, enfim, ela era fragilizada nesse ponto. E aí, o SUS, ele agora implementa, nesse sentido, por exemplo, só o médico pode acessar esse prontuário, e mais, se alguém acessa você está em relatório de quem visualizou e qual informação foi visualizada, isso muito antes da LGDPDP, certo? Então, eu acho assim, todo profissional que vai trabalhar ou vai ter acesso a eventual dado pessoal, ele vai ter a sua parcela de responsabilização e no, no mundo privado, muito pior, porque a empresa ela vai poder ser responsabilizada, então ela vai ter que ter um amplo treinamento de toda a equipe. E não apenas, ah, tem um DPO aqui, então, eu estou salvo, não tenho mais problema nenhum, entendeu? A não ser que tenha um plano, a gente tem a, a política de segurança antivírus e nessas coisas das empresas, de repente a gente vai criar um plano de proteção de dados pessoais. E aí o DPO vai conseguir delimitar tudo direitinho, aí ele vai conseguir evitar vazamento, evitar acesso indevido, o que obviamente vai custar milhões, né? Porque a gente não tem esse tipo de controle nas empresas que é feito naturalmente por software, né, esse é o problema do direito digital, a lei não alcança essa parte.
2: Gustavo, o, até tem a participação aqui do Vitor Martins, é, que ele falou que o DPO pode ser pessoa jurídica também com MP 869, exatamente como no caso que eu estava falando. Né? É, já, já tem, eu, que eu tinha lido então, não estava enganado não. E tem uma, uma medida provisória, a 869, segundo aqui o Vitor Martins, que o, pode, o DPO pode ser um comitê, exatamente. É Para isso. Legal, obrigado, Vitor, pela, pela colaboração. Pode continuar aí, pessoal, vamos lá.
3: Vocês querem que eu fale agora da responsabilidade? Era o um assunto que a gente estava comentando? Eu é, acho que uma coisa interessante, se você até tá.
2: abordar um pouco da questão: da, parece, agora a gente falou um pouco no, no, no enfoque dos profissionais de segurança, é. né? no caso a empresa, né? ou seja. É, como é que a empresa, assim, eu sei que até algumas pessoas aqui se manifestaram aqui no nosso chat, é, falando que em, Porto, o, é, falou que em Portugal é, a lei geral lá entrou em vigor e tem uma grande movimentação de empresas para se adaptar a todos os sistemas, né? É, inclusive comentou aqui que teria da área de segurança, trabalho em Portugal e... As exigências para atuar não não exigem também, como aqui também, informação em direito. né Então, é legal também sobre essa participação. Mas, falando em relação à empresa, Capanema, podia falar um pouco mais sobre isso para as empresas?
3: O que você acha que Olha, pelo que eu conheço um pouco do nosso país, Canarinho, nesse né, ali vai entrar em vigor em agosto de 2020, as empresas vão começar a se preocupar em, em julho de 2020, quer dizer, um mês antes de entrar em, em, em vigor. E vai ser aquela correria. E eu, eu tenho muito medo de verificar se essa lei vai pegar ou não. E no Brasil tem muito isso. Você cria uma lei maravilhosa, chama diversos é, doutrinadores, aí você vê ali lei não pega. Porque a lei no Brasil só pega se tiver sanção. Se tiver uma sanção que é aplicada. Ou seja, se começarem a multar as empresas que não respeitarem os dados dos seus usuários, aí essa lei ela vai, ela vai pegar. Aí ela vai pegar. Se tiver multa, se tiver aplicação, sanção, se tiver gente aí sendo demitida, aí as empresas vão começar a se preocupar com a lei. Infelizmente, é uma realidade do Brasil. Primeiro a gente dá um jeito, depois a gente tenta resolver. Então, o que eu acho, no meu lugar, é que a gente precisa ter uma cultura preventiva, uma coisa que você não tem no Brasil, uma cultura preventiva, de você pensar antes do problema, né? para você não ter um vazamento gigantesco, você vai se preocupar com a segurança... Você vai, ver, você vai ter uma atuação do, do, do advogado, uma atuação jurídica em todas as, as fases da implantação de um projeto que tem proteção de dados, que, que tem coleta de dados pessoais, que tem tratamento de dados. Então, você vai, vai criar um aplicativo, você, você permite na reunião em que se vai se pensar no aplicativo, você vai ter alguém do, do, do advogado, algum informado de direito, para verificar se realmente aqueles dados que aquele aplicativo quer coletar realmente estão vinculados, estão, digamos assim, é, possuem a finalidade, atendem a finalidade do que está que se querendo, é, é, do do, da atividade que se quer praticar. Porque uma, uma cultura muito grande é o seguinte, eu vou fazer um aplicativo de lanterna, então, o aplicativo de lanterna vai, vai querer pegar a sua foto, o seu GPS, seus contatos. Então, poxa, o um aplicativo de lanterna é o que menos tem que ter possível acesso aos dados pessoais. Então, é importante que você tenha o pessoal do direito desde o começo, para alertar o pessoal de TI, de programação, a obedecer à lei. Sob pena de, posteriormente, você ter uma responsabilização civil.
2: Tem uma pergunta aqui, vou passar, abrir a pergunta aqui para todos. aqui. Na verdade, é uma pergunta de até difícil resposta. O Genésio que colocou, qual a expectativa para as vagas de, de segurança de informação no Brasil e no mundo depois que a lei tivesse sido vigorada nos próximos três anos? Alguém tem alguma
0: perspectiva aí? Ou a bola de cristal está com pilha hoje, carregou a bateria? Na verdade, Gilberto, eu acho sim, que essa pergunta... Ela, ela é realmente desafiadora, mas eu acho que ela é muito pertinente, porque Com vai, vai ser necessário, é, profissional de segurança da informação, e não só a questão do DPO, por exemplo, mas como um todo, os, a, a área de segurança da informação, ela vai crescer e ela vem crescendo. Eu lembro que a gente já comentou aqui também, existe um projeto de lei para incluir a segurança da informação no Brasil, como parte da educação fundamental, eu estou falando de crianças antes de entrar até na adolescência, vão estar ouvindo falar desse assunto, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma, uma, uma profissão de futuro, já é, obviamente, uma profissão atualmente, tem o Alcione, tem o professor Gilberto, até o Capanema, que é hacker aí, que a gente sabe, e... Não me comprometa, por favor. <risos> e aí, a gente, é, obviamente, tem isso para o futuro, não tenha dúvida disso, e que com a LGPDP, como você falou vai demandar profissionais que entendam dessa área. Não adianta chamar o um menino da informática, que crimpa cabo, que instala impressora, e que também sabe instalar o zone alarme lá como firewall. Esses caras, eles não vão dar
1: conta de observar LGPDP. Acho que a minha previsão nesse ponto aí, é que nesses próximos três anos, a gente vai focar bastante no tipo de profissional que vai estar mais focado no compliance é aquele cara que entende de segurança da informação, mas é o cara que ele vai entender o que está ali escrito na norma e é o cara que vai entender de controle. Então, é o cara que entende como implementar aquele controle, que entende como implementar uma regra no firewall, mas é o cara que entende como traduzir o que se pede numa, regra, o que se pede num, numa legislação. Então, fala assim, eu tenho, que, eu tenho que pegar tudo que tem de log durante um ano e o cara que entende como implementar uma regra no firewall para capturar esse log e fala assim, ó, nós temos que implementar esse controle aqui no meio, para que esse log fique durante um ano e fique disponível para uma entidade para que se busque. Então, vai ser aquele cara que faça o compliance, ou seja, a conformidade das regras, e seja, então vai, ter, vai ser aquele cara que vai ter um misto de um DPO, vai ter um cara em cima lá na, na parte da área de negócio que é o DPO, e não vai ser nem um técnico, ele vai ser como se fosse um analista ali, né? Como se fosse, o até brinco, às vezes, um analista de requisitos de segurança. Então, vai ser o cara que vai traduzir o que está em cima na legislação e o cara que está ali embaixo, que não é nem tão técnico, nem né? trabalha com a tela, na tela preta, né? Vamos, vamos brincar assim, né? Aquele hackersão lá. Então, vai ser um cara que vai estar tá no meio, trabalhando ali. Acho que vai ser um, um tipo de profissional que vai ser muito requisitado para trabalhar traduzindo que a área de negócio vai precisar e o que o cara que está trabalhando bem técnico vai estar tá implementando essa regra. Vai ser mais ou menos o tipo de profissional que vai, vai dar um boom na frente aí. Ó, uma... senhor,
0: só pegando a sua, a sua fala, desculpa aí, pessoal. É, o, eu lembro da lei, aquela Sarbanes Oxley, que é a Sarbox Sim. ou a Sox, ela, ela foi uma lei que ela demandou muito da área de TI. Embora não fosse uma atividade fim, a área de TI foi o que teve que se virar para conseguir entregar para os sistemas toda aquela proteção que o SABOX pedia. Nesse ponto, é, fica, fica assim latente a necessidade dos profissionais, é, só que na, na Sarbox, profissionais comuns de desenvolvimento, devidamente orientados, conseguiam dar conta. Agora, com relação à LGPDP, nós temos assim a necessidade de um conhecimento muito específico para o profissional de informática poder trabalhar com essa lei. E aí, voltando ao que o professor Walter falou, é necessário que tenha alguém juridicamente mais integrado, de repente até o setor jurídico da empresa mesmo, que eu acho que é mais aconselhável, que esteja ali traduzindo para esse cara o que é que tem que ser feito, que a lei está pedindo, porque pode, pode haver uma interpretação dúbia para quem não está muito acostumado com o direito. É, tem uma pergunta aqui do
2: Tyson, falando sobre como é que fica a questão das empresas estrangeiras. É, obviamente, que, eu imagino que seja que empresas estrangeiras, estrangeiras que atuam no Brasil e elas terão que se adequar. Né? Como é que vai funcionar essa fiscalização para o Capanema? Você pode responder aqui? Claro.
3: A... Se você tem uma empresa que presta serviços é, para o Brasil, para, para usuários brasileiros, ela precisa... Uma empresa estrangeira que presta serviços para usuários brasileiros, ela precisa, sim, respeitar os ditames estar em compliance com a nossa Lei Geral de proteção de Dados Pessoais. E ainda digo mais, se você tem uma empresa brasileira que presta serviços para a União Europeia, ela precisa estar compliance com a GDPR. Então, você veja o seguinte, que o mercado do compliance é muito maior do que você possa imaginar.
2: Interessante. É, tem uma, uma outra... Deixa eu ver aqui, uma outra pergunta. É do, eu vou perguntar aqui se... Os advogados, então, podem ser DPOs, né? É, será que tem alguma restrição aqui no, no Brasil disso ou não?
3: Na lei não teria um peditivo legal, não.
2: Não, né? Não. Legal.
3: Em relação à formação. Professor Walter.
2: Não.
0: Pois não. Em relação a... O Walter. Formação. Ah, sim. Ok. Walter. Sim. Vamos abordar aquela parte do Data Breach Notification, cara? Que sim, você sim, pode sim, falar. Isso é importante, exatamente. Vamos.
3: Eu acho é um dos assuntos mais importantes da lei, porque normalmente ele, ele diz respeito a uma cultura que não é muito comum, de você notificar quando houve um vazamento de dados. Porque normalmente as empresas elas preferem se omitir, né de que houve um vazamento, de tal modo a proteger a sua reputação, a proteger a sua, a, a, a sua segurança e tal, para não mostrar que ela é tá tão ruim assim. Mas quando você pega a lei. Quando você pega a nossa lei, eu, a gente tem uma previsão so, uh, sobre isso, especificamente aqui, deixa eu mostrar aqui o artigo para você, vocês, há um artigo sobre isso no artigo 48. O artigo 48, ele mostra que na realidade, o dever de notificar é muito maior. Não é apenas do vazamento. Quando você faz uma leitura do artigo, diz o seguinte, o controlador, ou seja, aquela pessoa física ou jurídica que detém ah, ah, o comando de como esse, a informação vai ser tratada, ele deve comunicar ao titular, ao usuário, ao consumidor e à Autoridade Nacional de proteção de Dados a ocorrência de um incidente de segurança. Agora, preste atenção nessa expressão. Que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. O que eu interpreto aqui na dúvida... Se houve ou não um, um, um vazamento, comunica. Se há um risco, veja bem, incidente que possa causar um risco. E eu vou mais além. Quando a gente fala incidente que possa acasar, acarretar risco ou dano, eu não penso apenas no vazamento de dados. Eu penso também, sabe o quê? É alguém que invadiu e colocou um ransomware. um cracker ele invadiu, colocou um ransomware, ferrou tudo. Olha, eu, tenho, eu tive um dano aos dados titulares. Nesse caso, mesmo que não tenha ocorrido um vazamento, é um dever do, do, do controlador de comunicar a autoridade e de comunicar os seus titulares. E o que interessante é que esse artigo, no seu parágrafo 1, ele estabelece aí que essa comunicação deve ser feita em prazo razoável. E esse prazo razoável tem a ver principalmente com a possibilidade do.. do, do do usuário de, de, do, do titular dele modificar, de ele ficar, de ele até mudar suas senhas. vazou as senhas. Ele vai lá e muda as senhas, ele vai lá e muda, faz o um backup, recupera o backup, faz uma oração. E aí o que acontece? Essa comunicação ela deve obedecer a uma formalidade, né? É, é a ser regulamentada pela, pela a so, a NPD NPD. Então, acontece o seguinte, se a gente não tem ainda essa formalidade, como é que fica isso? Eu preciso obedecer uma formalidade para essa data notification, mas essa notificar essa, essa notificar essa formalidade ainda não foi definida. Esse artigo já é válido? Eu já posso aplicar esse artigo? Já é uma polêmica que surge. E quando você continua lendo as formalidades que a própria lei define, quais são as formalidades? é descrever quais são os dados que foram afetados. Olha, foram os dados do backup, os logs, foram as senhas que foram vazadas, foram os e-mails armazenados que foram apagados, né? a informação das pessoas envolvidas, dos titulares que foram prejudicados, né? é a indicação das medidas técnicas que foram utilizadas, né? de proteção de segurança, né? os riscos né? que são vinculados, os riscos né? Desse, de, que, ocor que ocorreram, os motivos da demora, ou seja, se demorou muito para avisar, qual foi o motivo? De repente, a empresa queria verificar o grau de risco, o grau de dano ocorrido para que ela possa comunicar aos seus titulares. Então, ela demorou mais um pouco. Então, deve então, ela avisar isso. Olha, nós demoramos para avisar porque realmente nós, nós vamos verificar a extensão ah, do dano. E, principalmente, quais são as medidas que foram e que vão ser tomadas para reverter ou mitigar os efeitos do, do prejuízo. Mas deve justamente definir, até para você, digamos assim, dar uma satisfação para esse seu titular e para a comunidade. Na questão do Hanson,
2: até você você não sabe se houve vazamento. Né? Você, você vê que houve criptografia, mas você não tem certeza
0: exatamente se
2: também houve vazamento ou não, em relação a isso
0: exatamente uma questão professor Gilberto que os pessoal as pessoas esquecem do ransomware é que muitas vezes além de criptografar ele fez o backup dos seus dados lá com o hacker na verdade com o cracker né usando a nomenclatura correta que é criminal hacker o lá com o cracker ele vai ele além de te cobrar o resgate para você ter de volta os seus dados ele te cobra o resgate para que ele não divulgue esses dados eu posso então, complementar
3: até jogar uma bola para vocês a lei exige que a, gente, que a empresa ela, ela faça uma ideia do, do risco ou do dano causado. Vocês não poderiam, então, vocês de TI, é, concluir que normalmente, quando você tem um dano ou um risco na área de TI, eu sempre vou ter uma estimativa, eu nunca vou poder verificar com precisão o grau de dano ou de risco que nós temos...
2: É, acho que é interessante, mas talvez é, a questão de você ter um, uma, uma metodologia né, para fazer análise de risco, né, para avaliação de risco, é uma coisa que, que é um trabalho basicamente, ou, na verdade, de forma básica, ou seja, uma, uma empresa que tem informações, que tem, que lida com informações pessoais, tem que ter uma análise de risco de alguma maneira para isso, se eu, se eu entendi qual é a sua colocação.
3: Então, eu vou ter uma estimativa. Eu nunca, digamos Exatamente. assim, eu vou ter um grau como esse exemplo que você tocou do ransomware, né? Isso.
2: Até o cara tocou o ransomware. Até faz parte da 27 mil. Se, se a, quem é a empresa que tem a 27 mil implementada, faz parte dos passos de 27 mil, você faz a análise de risco do, da sua infraestrutura, que inclusive tem a ver com a parte de segurança também. Quem tem PCI inclusive é mais grave ainda, né? Ou seja, tem coisas mais restritivas ainda em relação a isso. Quem é que tem que ser, se é compliance, é mais, mais grave ainda nesse caso. Eu tenho uma, uma outra pergunta aqui, é, do Marcos Vinícius, que ele fala que vê a necessidade de ter uma lei de proteção de dados, de uso de dados pessoais, a nível único em todos os países. É, ele pergunta se facilitaria o compliance. é Com certeza, só que é uma questão bem difícil, você ter uma, uma união né, nesse, nesse primeiro momento, de todos, acredito eu, né, de todos os países nessa situação. O que vocês acham?
1: Só de já ter um ISO, né, que já é praticamente uniforme para o mundo todo e ser seguido por vários países já é uma coisa que é um é um ganho que é incrível, né? Porque se você for olhar ali, você tem um PCI que é seguido por diversos países quando a gente fala na, na parte bancária, né? Um SOX, né, que ele já é seguido, né, por diversos né países. Com a ISO 27000 e a família dela toda, né? É seguido por diversos países e não tem muita divergência sobre isso, né? existe no máximo ali uma tropicalização, de um caso aqui no Brasil pela BNT, entre outros, já é um grande ganho. Eu acho que pode ser que no futuro acabe acontecendo isso também, né? Dependendo de quem abarcar isso aí, tudo, como a própria ISO já fez, né? Com a 27000, se a barra, uma grande instituição abarcar isso aí, alguns estudiosos abarcarem e levar. Isso aí, em conjunto pode ser que, é, que acabe, digamos assim, universalizando ela de alguma forma, né? Como aconteceu, porque a, a LGPD então, é uma certa cópia do que tem na GDPR, né? Uma, per... Entendeu uma certa cópia, né? Não é bem, não é tão igual assim, mas uma certa cópia. É, lógico, é muda, muda os valores das
0: multas, mas de resto é bem <risos> parecido, né? Para dizer que <risos> é uma certa cópia. Mas tem que ver assim, é
2: que a, a ideia é assim, de, de, de amadurecimento mesmo do processo. Você vê que o próprio 27 mil começou lá no Orange Book, lá em 1900, lá vai a abobrinha lá. Aí veio o Orange Book, BS é, 7755, depois veio a ISO 17755, depois agora que veio a 27 mil, né, que nem é tão, tão nova assim.
1: É um processo de amadurecimento. É se, se quiser puxar de verdade mesmo, se for pensar na área de segurança de verdade, se quiser puxar da raiz, a área de segurança vem da área militar de verdade, né, cara? Você uhum. vai pensar bem de Santos para trás, e aí né, a que todo mundo usa as frases desse cara até hoje na área de segurança. Então, as técnicas de, de arte da guerra até hoje são usadas por causa disso. É, são técnicas que elas não são muito diferentes, né? questão de proteção, de segurança, e assim vai. Não é muito diferente disso. Se você não permite complementar eu vejo o seguinte, eu
3: sempre tinha muita restrição, muita dúvida da possibilidade da gente ter uma norma internacional, uma norma jurídica internacional, aplicável ao mundo todo. Porque eu, eu sempre coisa eu sempre pensei o seguinte, olha, se a gente não consegue consenso, numa reunião de condomínio, imagina no mundo. Mas eu comecei a verificar que na questão de proteção de dados, a gente começou a ver normas parecidas e aplicação de, de regras muito parecidas. Você vê aplicado, como o Gustavo lembrou muito bem, que há semelhanças entre a GDPR e a LGPD, PD, 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 Deus não matei esse negócio. Mas o que eu acho interessante é que agora, no final do mês, é, houve uma decisão da Comissão Europeia, uma decisão de, de adequação entre a Comissão Europeia e o Japão. Ou seja passou a existir entre o Japão e, a, e a, a União Europeia uma área de livre circulação de dados, porque verificou que o Japão, ele guarda, ele protege os dados pessoais, a proteção de dados pessoais do Japão é muito equivalente à da União Europeia. Então, eu vejo que nós temos possibilidades, né, enquanto não existiu um tratado internacional de proteção de dados pessoais, decisões de conformidade, decisões de livre circulação, quando você tiver normas nacionais ou regionais equivalentes. Então, isso é muito interessante, porque isso acaba desburocratizando o processo de transferência internacional de dados.
2: Tem uma pergunta aqui... É interessante, é, do Jefferson, que fala assim, né, e vou abrir para todos né, a pergunta aqui, qual é o primeiro passo, segundo a pergunta do Jefferson aqui, é, qual é o primeiro passo que as empresas devem tomar para começar a entender e atender as legislações de proteção de dados? O que vocês acham? Eu vou começar com o professor Capanema, depois a gente abre para, para os
3: outros colegas. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer... Na minha humilde opinião, exemplo, embora a lei não, não estabeleça um, um, um procedimento, eu vejo que a primeira coisa que tem que fazer é fazer um inventário de quais dados pessoais a sua empresa coleta. ou trata. Ou seja, primeira coisa, quais são os dados pessoais que a sua empresa faz tratamento e quais tipos de tratamento que ela faz. Se é coleta, se é transferência. A partir daí, você vai ter um ponto de partida para você verificar a aplicação da lei e até verificar quais processos da sua empresa que precisam se modificar para adequar a lei.
1: É, para adequação de lei, acho que no Brasil, principalmente, além de você ter falado tá, bom, que no Brasil o pessoal deixa tudo para a última hora, eu sempre dou essa colocação quando falo de LGPD que eu tive a, a grande oportunidade de... De, de estar no, no Centro de Defesa Cibernética lá na Inglaterra, dois meses antes da aplicação da legislação da GDPR, é, na, como eu falei, lá no Centro de Defesa Cibernética na Inglaterra. E o pessoal estava comentando isso porque lá eles estavam servindo, servindo de centro de apoio para a aplicação da GDPR, um pouco diferente do que no, no Brasil acontece, mas eles estavam apoiando as empresas a fazerem a aplicação lá. E estava uma loucura, porque todo mundo deixou para a última hora também. Então... O britânico, apesar de parecer tudo aquilo que a gente acha, eles também deixaram para última hora, eles têm um quê de brasileiro também. <risos> Mas enfim, é, então o que eu tava querendo falar assim, eu acho que o brasileiro tem o um quê, negócio do bolso, é que nem aqui em Brasília. Aqui em Brasília, para a lei da faixa funcionar, é, o pessoal colocou dois policiais em cada faixa e começou a multar e deu certo. Então, se eu colocar dois fiscais em cada empresa e começar a multar por cada vazamento de dados, assim como estava a pressão em cima da Netshoes, do caso da Netshoes aí, né? E começar a multar por cada vazamento de dados que acontece, doendo o bolso da empresa, eu acho que o negócio vai começar a funcionar direito. Aí você vai ver empresa contratando profissional de InfoSec, você vai ver empresa trabalhando com. com, com com organograma de profissionais de InfoSec, você vai ver a empresa começando a salvar, a guardar dados, você vai ver a empresa trabalhando com os seus dados e guardando corretamente. Enfim, aquele negócio, né? Quando bota pimenta e arde, o cara começa a tratar direito o que é dele. Então, eu acho que a multa, realmente, sendo efetivada, a legislação Nossa. sendo aplicada corretamente, eu acho que aí sim começa a funcionar de verdade, né? E não sendo a lei figurante. Então, sendo a lei realmente aplicada.
2: Eu acredito que a, a GDPR lá vai funcionar quando eu vejo que o Google foi multado 50 milhões de euros
1: por causa Exato. disso. Aí começa a funcionar. Aí, aí é quando quando, começa a funcionar. Quando você vê o Zuckerberg indo para um tribunal, tendo que se justificar, meu amigo, aí Exatamente. você fala, o negócio vai funcionar, né? que tipo assim, vai pegar, né?
0: Pessoal, olha só, mas a gente já teve casos parecidos no Brasil antes da lei também. Foi a, a Oi, ela tinha um navegador, um programa chamado Navegador Oi. E esse navegador ele monitorava tudo que o usuário estava fazendo é. na internet. Bem lembrado. Isso, isso, inclusive, ele é. O Marco Civil, no artigo 14, salvo engano, ele, ele proíbe que o provedor isso. de acesso monitore aquilo que o provedor de aplicação está tá gravando como log, por exemplo. Ele, ele, Para você não ter essa relação. Né? Você sabe que alguém está acessando lá o X Vídeos, lá, o site que muitas pessoas utilizam, mas você não sabe qual é a pessoa que está acessando. Sabe que o IP está acessando lá. Não sabe qual é a pessoa, porque você não tem a informação da conexão. Da mesma forma, a conexão não sabe que aquela conexão está acessando X-vídeos. Isso é uma vedação do marco civil. E nesse ponto, você tem que, que tomar cuidado justamente porque você quer proteger essas informações para que elas não venham ter a identificação. Então o navegador Oi ele quebrava isso. Ele ela, o navegador Oi sabia qual usuário estava acessando o que, por exemplo. E aí o Procon, ele foi o Procon de São Paulo, se eu não me engano agora, ele foi lá e multou em 50 milhões a, a Oi por conta de, desse programa. Então ela, ela teve que abandonar esse programa aí
1: também. Isso já faz pessoal alguns anos, tá? Vou dizer, uns quase cinco anos aí. E quantos anos a gente não vê de briga de Sim. traffic shaping que acontece quando você tenta usar um streaming de vídeo, de outra coisa, uhum. e nada acontece hoje? Você está usando um caso feliz para um monte de infeliz que a gente sabe o que acontece. Exatamente. Esse é exatamente. Se Sim, todos esses casos fossem reais, eu bati a uhum. palma, tudo bem, vai funcionar. Mas infelizmente esse foi só um, né? Porque só Deus sabe por quê, né? Talvez o cara acordou de ovo esquerdo, ou o dono da Vivo mandou sacanear o cara da Oi, só Deus sabe por quê, né? Mas enfim aconteceu, mas se todos fossem tratados como foi tratado o BR ou a Google, como a gente viu, ou como se fosse a Oi, eu acho que ia ser muito bacana.
0: Concordo, concordo professor. com você. Agora, Walter, só, pode falar tipo, professor, Fala para aí, para para aí perguntas que é bem interessantes aqui, mas tem que terminar o seu raciocínio depois a gente... Não, o que eu queria conversar com, com o Walter aqui da gente falar de neutralidade de rede e dados pessoais. Então, Beleza. assim, eu preciso, preciso ter neutralidade ou não com essa nova perspectiva, ou isso vai influenciar ou não, né? quem a gente é vê que as grandes empresas, elas tentam o tempo inteiro, de, aliás, as grandes empresas, elas não estão nem aí para lei né Se for para falar, os caras estão cagando para neutralidade de rede. As empresas de telecom que eu falo, né? Então, porque quando você não taxa, não cobra os dados do WhatsApp, os dados da rede social, os é dados da internet você está finindo a neutralidade. Acabou. E a, e a neutralidade ela já foi defendida por governos de vários países, há de exemplo os Estados Unidos, que ela é necessária o coração da internet. O que, que as telecoms querem? Elas querem cobrar. Você vai pagar o plano inicial de 50 reais para ter acesso só a site da internet, a blog. Quer acessar o YouTube? Agora eu vou te cobrar 300 reais. Quer acessar o Facebook? Agora vai 500 reais o seu plano. É isso que elas querem quebrar, a neutralidade de rede. Então é uma verdadeira palhaçada. Nesse ponto, a LG não Já estou aqui até travando a língua. Eu vou chamar de LG, Lei Geral. Vou
3: chamar de LG. É, lei geral, é, a Lei LG, geral LGBT, ah. vou chamar de LGBT, pronto. Vou <risos> falar geral de
1: Bits Data. Agora já pode falar, né? Já aboliu, agora já pode falar tudo. agora.
0: Roberto, é, vamos, vamos voltar para as perguntas, mas a gente volta para a neutralidade aí. Fala aí. Tá bom.
2: Tem duas perguntas bem interessantes. Uma do Leonardo, que pergunta assim: apenas grandes empresas vão ter, vão precisar de contratar uma DPO ou um profissional de segurança voltada para a de dados? Então, só as grandes empresas e as pequenas, não? E aí, deixa eu já apresentar uma outra pergunta interessante, que é, é do Jeremias, acho que é Jeremias aqui, que fala que tem algum conflito evidente entre a lei geral de proteção de dados e alguma outra lei no Brasil?
3: Boa, perguntas muito boas. Muito você boa posso, pergunta. posso, posso matar no peito? Vai lá. Olha aí. Aí. Ah, é, a primeira pergunta em relação à, à necessidade de você ter um, um DPO, você é para pequenas ou grandes empresas. Eu acho o seguinte: depende do bolso. Se você não tem dinheiro para contratar um, um colaborador empregado, você vai terceirizar o serviço. Você vai buscar uma empresa que preste serviço para várias para várias outras empresas e que ofereça um valor mensal menor. Olha, já até deu uma ideia de negócio aí para vocês. Olha, oportunidade de negócio, tá tem negócio de negócio, você monta aí um GPO Corporation e você vai lá cedendo para o pessoal, olha, é possível, tá aí. Em relação à segunda pergunta, eu não vejo aqui ainda uma, uma contrariedade, né? um conflito. O que eu vejo aqui é uma possibilidade de você trabalhar em conjunto várias leis. Eu vou dar um exemplo, é, as sanções é, que você tem na, LG, na LGBT a princípio, elas vão ser impostas pela Autoridade de ação de proteção de Dados, mas se eu quiser sanções aplicáveis é, é, pelo Ministério Público, numa ação civil pública, por exemplo, ele poderia usar as sanções do marco civil, que o marco civil lá no artigo 12 você tem uma série de sanções aplicáveis inclusive na violação da proteção de dados pessoais então eu vejo que essas normas podem trabalhar em conjunto eu ainda não vi aqui um conflito até porque as pessoas que trabalharam na criação da, da, da LGBT também tra tra trabalharam no marco civil então houve aqui acho que uma conversa
2: entendi mas vamos lá então, alguém quer mais entender alguma coisa, fazer algum comentário?
3: Posso falar da responsabilidade civil, que eu acho que é, uhum. para a gente, o advogado, é, a coisa pega mesmo, chama atenção quando você fala do dinheiro. Uhum. Dá tempo é. ainda de falar isso? Dá, dá. É bom, o, o bolso
2: é o órgão mais sensível do corpo humano, né? Então Exatamente. Não, a gente funciona quando toca ali, né?
3: Exatamente. Então, o que acontece? Você tem aí, lá no artigo 42 da, da, da LGBT, a, a uma responsabilidade civil. Que é o seguinte, o controlador ou operador né, que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a reparar. Então, veja bem, eu tenho uma situação em que a empresa, né, a empresa que trata os dados pessoais, ou, ou o que é o operador, ou o controlador, aquele que determina uh, como os dados vão ser tratados, ele desobedece a norma e causa um dano. Então, veja bem, eu só vou ter responsabilidade civil se eu tiver a, a comunhão de dois requisitos. O desatendimento à legislação e, dois, a ocorrência de dano. Então, se ocorreu um dano, mas não se desobedeceu à legislação, ou seja, se foi um ato lícito, não vai ter responsabilidade civil. Ou seja, nem todas as hipóteses de dano vão, vão fundamentar a responsabilidade civil. O que eu acho interessante aqui, e eu não quero, em muitas minúcias legais, mas eu quero tratar uma situação muito interessante no parágrafo 2 da lei, que dá a possibilidade da inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é, é basicamente o seguinte, é normalmente, no, no direito, é, a alegação cabe, a, a prova da alegação cabe a quem alega. Então, se eu faço uma alegação, eu preciso provar essa alegação. Na inversão do uso da prova, é uma possibilidade uh, uh, legal um, uh, 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 que a, 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 a prova deve ser feita pela outra parte. Então, eu sou vítima, eu falo, olha só, eu, fui, eu sofri um dano e, porque a empresa ela não seguiu a lei. A empresa é que precisa provar que ela realmente seguiu a lei, que o dano não aconteceu. Então, aí, digamos assim, se empurra esse aspecto processual, esse ônus da prova para a parte mais forte. O que eu acho interessante de comentar é que no parágrafo segundo ele estabelece, né, que essa inversão do ônus da prova ela vai ocorrer quando justamente em favor do titular dos dados, né? quando a, a alegação fizer sentido, né, for verossímil e quando houver uma hipossuficiência, ou seja, quando o titular ele for a parte mais fraca juridicamente ou economicamente em relação ao, ao processo. Fazendo uma análise aqui, eu falei para vocês que a gente tem que pensar na proteção de dados pessoais como um sistema. Eu vejo que quando houver uma relação consumerista, ou seja, eu, eu, titular dos dados, eu sou consumidor de um produto, ou de um site, ou de um serviço, eu vejo que, o juiz ele pode afastar os requisitos estabelecidos nesse parágrafo segundo, né, de você ter que provar é, é, impossuficiência, algumas coisas, em favor do CDC, que estabelece menos requisitos. Pode estabelece menos requisitos. Então, eu posso aplicar uma norma mais protetiva em favor do titular quando ele for consumidor. Não sei se eu viajei muito a isso, o pessoal conseguir entender, mas eu me esforcei. Tranquilo, foi,
2: foi super claro, pelo menos para mim foi claro. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma questão?
0: Pessoal, então a gente vai encaminhando para o final aqui, professor Capanema, o professor Alcion aí o Gilberto, mais alguma colocação frente às questões que a gente tem?
1: Não, então, para mim também... foi bem tranquilo. tranquilo pessoal, então também. a gente
0: tem alguns avisos para dar aqui antes de encerrar efetivamente o Security Cash. Primeiro que nós abemos camisa. Né? Nós temos uma camisa do Security Cash que o senhor vai compartilhar a tela para mostrar com a gente aqui. Tem tela aí, Porque tem aqui. Tem. Nós... Estou tem. aqui
1: agora. Tem, então vai lá.
0: Vamos?
1: Vou compartilhar aqui a tela aqui agora, pessoal. É, galera, estou aproveitando aqui para compartilhar aqui, não sei se o, muita gente conhece o nosso site, tá? Está aqui o nosso site, o pessoal pode ver aqui, nós temos o, o lá no topo, está todo mundo tão enxergando aí, pessoal? Sim, tá dá para ver. Está? tá, 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 tá para ver. Beleza, vamos um pouquinho aqui. Lá no topo do nosso site, nós temos a nossa loja, tá? a nossa loja virtual, então, a partir de agora, quem quiser ir lá, a gente fez uma parceria com a loja Imaginário Nerd, então nesse momento vocês vão poder entrar lá e aí vocês vão acessar a nossa loja e nesse momento a gente conseguiu fazer essa parceria e vocês vão poder adquirir os nossos produtos, né, nossa marca oficial, com essa parceria com a Imaginário Nerd, fazer adquirir esse primeiro produto nosso, tá sendo a nossa camiseta com a nossa logo, tá? E vão vir outros produtos aí que estão saindo durante essa semana, eles vão estar tá lançando lá no blog deles, vocês podem acessar o blog deles, e também vão ser postados no nosso canal do Telegram, que vão ser todos os nossos canais vão ser divulgados daqui a pouquinho é, pelo Martinelli, aí, que a gente sempre divulga para vocês, então vocês vão poder acessar lá, tá? Além, também só relembrando que vocês... Caso vocês não, não relembrem quais são os nossos canais direitinho aqui, são então, todos os nossos canais que a gente passa da publicação, além do YouTube, nós também estamos no, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no FoneInque Podcast, e todas as nossas redes sociais também, né? O Telegram, o YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus e o LinkedIn, que a gente tem lá até então que vocês quiserem depois acessar para relembrar onde é que está, no pequeno aí mas depois o Martinelli, mais para frente, vai falar dos nossos links aí, para relembrar a todos onde é que está.
2: Martinelli? Beleza, Martinelli? Martinelli?
0: Pessoal, então, para nos assistindo, por favor, não esqueçam de se inscrever no YouTube, deem o um like nesse vídeo e também... Se você tiver no, para escutar podcast, também estão disponíveis. Quando você tiver, pode baixar o podcast, pode escutar algum episódio nosso para poder depois até mandar algum comentário ou fazer algum tipo de pergunta. E eu, agora, gostaria de passar a palavra para o professor Walter Capanema, agradecê-lo a presença, a disponibilidade a contribuição que ele deu com o nosso tema e com o professor Walter. À vontade. Eu
3: quero agradecer a vocês aqui pelo carinho, pelo, pela possibilidade de trocar informações, de discutir esse assunto tão importante. É, peço desculpa se de repente eu falei alguma imprecisão, alguma coisa diferente. E contem comigo sempre, né? A gente tem grupos de discussão, debates. Se alguém quiser participar de algum debate em um grupo de discussão, de estudo, entre em contato comigo nas redes sociais, procure meu nome no Google. E conte sempre comigo. Vai sempre um prazer colaborar com vocês.
0: Muito obrigado, professor. Então, pessoal, eu só. É com pesar que o de Cast também se sensibiliza com o crime de Brumadinho, não é tragédia, lembrando. É, e aí a gente, eu, eu pelo menos por conta disso passo a notícia fico com essa é, condolência aí, com os meus votos de que tudo se resolva e de pesar com as vidas que foram perdidas tanto humanas quanto animais em Brumadinho Ó, senhor. Bom pessoal,
1: agradecer a volta a Capanema aí por ter participado com a gente, é um prazer conhecê-lo, não, não tinha tido o prazer ainda de conhecê-lo, então, nosso primeiro contato aí, foi um prazer, e espero que participe de outros webcasts, ou de outros bate-papos aí, né, para outras oportunidades. Obrigado por ter exposto seu tempo e seu conhecimento com todos nós. É, agradecer nossos amigos, né, como sempre, Sudré e Martinelli, obrigado por estar compartilhando com a gente, a todos os nossos, nossos espectadores aí, como sempre, a tá até essa hora, né, meia-noite de uma terça-feira aí, ouvindo, vendo a nossa cara feia, ouvindo nossa voz chata, como sempre, participando, dando like no nosso canal, nosso vídeo, se inscrevendo aí, bacana, obrigado por estar participando. É, esperando, então, vocês aí para o próximo webcast, a gente vai anunciar depois no nosso canal lá, no Telegram, como sempre, obrigadão a todos aí, passar a palavra para o Sudré, valeu, pessoal, até mais. Bom, pessoal,
2: agradecer ao ao Capanema pela disponibilidade foi muito legal muito esclarecedor aí para mim para todos que estavam acompanhando aqui o podcast também foi excelente obrigado aí pela disponibilidade Capanema obrigado aos, a quem assistiu a gente aqui ao vivo depois que vai assistir pelo YouTube também ou pelo podcast né obrigado pela audiência né pelas perguntas que o pessoal fez até agora né é, queria fazer um convite também né para vocês eu vou compartilhar aqui a minha a minha tela, é, a gente está organizando aqui em Vitória né, um, uma, um evento de, eu chamo de b né, é, E aí, deixa eu pegar aqui, 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 b vai acontecer dia 18 de abril, então está aqui o site, Besides.vix.br, as inscrições de palestras e workshops, para quem quiser propor palestras e workshops já estão abertas, e as inscrições também, já estão abertas também. É 18 de, de maio, às 8h30, no na, na, na Colégio Vasco Coutinho aqui. É um, um evento, assim, somos a segunda de sites do Brasil. É um negócio que foi bem, bem interessante. está montando um montando uma programação bem interessante com a parte de é, compartilhamento, a parte de, de competição de robôs e tudo mais. Então, vai ser bem legal. Então, estão todos convidados aí. Quem quiser mais informações, lá nos sites o site Besides.dix.br.
1: Obrigado a todos
2: aí, e boa noite.
1: Sônia, é só aproveitando, eu tinha esquecido de comentar, ainda bem que você me lembrou, a gente ficou uhum. de comentar também. Isso. Por acaso, eu sou, sou líder do Capítulo Asp aqui em Brasília, e também fazer o convite a vocês, a gente vai fazer um evento aqui em Brasília da, do Capítulo Asp, vai ser dia 15, 16 de março, também vou compartilhar aqui minha tela rapidamente com os senhores, quem quiser comparecer, tá? Nós vamos fazer no dia 15 e de 16 de março, vai ser na sexta-feira à noite, no dia 16, no sábado, o dia inteiro. Quem tiver interesse de comparecer, nós já estamos com a grade fechada também, vão ter minicursos, né? Vão ter palestras também o dia inteiro, tá? Tá aqui nossa grade, nossa programação. Então, vai estar no um local bem bacana, vai ser, o, vão ter uns minicursos, como eu falei, palestras no auditório. Já tá vendo aqui, pessoal, quem tiver interesse para participar. Tá, vou lançar depois no link do nosso canal, para quem tiver interesse, vai estar lá no nosso Telegram também. Agradeço aí, pessoal. Desculpa aí ter interrompido, Sudré. Eu tinha esquecido de comentar. Obrigado, cara. Valeu aí. Então, todos os convidados
2: lá no B-Sides, Vitória, né? então, muito orgulho de ter conseguido trazer o evento aqui para o Vitória também, foi bem legal. Mais uma vez, obrigado, Gustavo, com a você a palavra.
0: Pessoal, obrigado. Professor Walter, o senhor quer falar do, do site da, da Smart3.
3: Posso fazer o meu chame, se assim autoriza? Lógico. Então, entra agora, agora, entra agora, a, sai do lado advogado, entra agora o modo vendedor. Senhoras <risos> e senhores, você que quer fazer um curso de Direito Digital, marco civil, cybercrimes, geral é, de proteção de dados, processo eletrônico, pela internet... Em AD, de qualidade, fale conosco, Smart3, www.smart3br.com. Cursos de alta qualidade são os cursos que eu tinha criado, que eu tinha idealizado para a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, que eu adaptei uma linguagem leve da internet para que todo mundo possa estudar assuntos muito interessantes e a gente possa aumentar no Brasil o debate do direito digital e da segurança e informação. Obrigado pelo mexer, meus amigos queridos.
0: Muito obrigado, professor Walter. Pessoal, então, até o próximo SecretCast. Um abraço. E se você puder compartilhar o vídeo, nós agradecemos. Nos vemos no Telegram. Até logo. Tchau, tchau. Um
2: abraço.